0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem druge knjige Kraljevima. Osvrćemo se na 11. i 12. poglavi. Tema 11. poglavi glasi, Joaš, dječak Kralja. Priča o Ahabu i Izabeli nije baš najprijatniji odljak za čitanje u Bibliji. I vjerojatno ste mislili da smo završili s njima, ali nismo. Jako je bila istina da je Jehu u sjevernom kraljevstvu posmicao sve Ahabove sinove, čer Ahaba i Izebele bila je udana u južnom kraljevstvu, u Judi, i ona je u to vrijeme bila kraljica majka. Vjerujte mi, ona se ugledala na svoje roditelje i bila je najopakija od svih njih. Njeno je ime Atalija i ona će provesti u djelo jedan nevjerojatno strašan čin. Atalija ubija svoje unuke. Zato Ahazijina, mati Atalija, vidjevši gdje joj sin poginu, ustade i posmica sav kraljevski rod. Tako dugo, dok je Ahazija bio na vlasti, Atalija je bila kraljica jer je ona upravljala postupcima svoga sina. U stvari strašno je nalikovala i zebeli. Sada kada je Ahazija bio mrtav, jedan od njenih unuka trebao je doći na prestolje, a ona to nikako nije željela. Bojala se da neće moći sa unukom upravljati kao što je to mogla sa svojim sinom, pa bi to značilo gubitak položaja. Kako nitko ne voli izgubiti najistaknutije mjesto u kraljevstvu, pitamo se što je ona poduzela da do toga ne dođe. Ona je pobila sve Davidove potomke do kojih je mogla svojim šapama. Pa neka mi netko kaže nešto o krvožednosti. Pokušala je istrijebiti kompletnu Davidovu liniju. Ovo je bio još jedan Soton pokušaj je da uništi kraljevsku liniju koja je vodila do gospodina Isusa Krista. Sotona je pokušao uništiti sav Davidov kraljevski rod kako se spasitelj ne bi mogao roditi. Tijekom mnogih stoljeća Džavo se trudio istrebiti cijeli židovski narod. U Egiptu je Bog sačuvao Mojsija, a židovi nisu bili pobijani i istrebljani, već im je bilo omogućeno da izađu iz kuća iz Egipta. U Esterinoj knjizi čitamo o tome kako je Haman pokušao istrijebiti židove, ali je njegov naum bio spriječen. Iza svih ovih pokušaja stajao je Sotona. U ovom je u slučaju Atalija pokušala istrijebiti kompletnu Davidovu krajevsku losu. Iako je mislila da ih je sve pobila, jedan je ipak uspio biti spašen od sigurne smrti, tako da u nastavku čitamo. Ali Jošeba, čiji kralja Jorama i sestra Ahazina, uze Ahazina sina Joaša, ukravši ga između kraljevih sinova koje su ubijali, metnu ga s dojiljom u ložnicu. Tako ga je sakrila od Atalije, te nije pogubljen. Bio je sakriven u domu Jahvinu šest godina, sve dok je zemljom vladala Atalija. Ona je sjela na prestoje nakon što je njen sin bio ubijen i godinama je sama vladala upravo, je to bio način na koji je ona i željela vladati sama. Međutim, sve to vrijeme mali je Joaš odrastao i pripremao se da od jednog dana on... Bude kralje. Joaš dolazi na prestolje ljude. Sedme godine Jojada posla postotnike karijaca i tjelesnu stražu i pozva ih sebi u dom Jahven. Sklopi s njima savez, zakle ih i pokaza im kraljeva sina. Kad je joaš bilo oko sedam godina, Jojada je poslao postotnike i tjelesnu stražu. Otkrio im je da postoji još jedan kraljev sin. Kad su ovi otkrili da postoji potomak Davidove kraljevske loze, to im je donijelo ohrabrenje, radost i nadu u srca. Jako im je bilo dosta taline vladavine pa su živnuli na samu pomisao da će moći maknuti s prijestolje. Reči im. Evo što valja da učinite. Trećina vas koji subotom ulazite u službu, neka čuva stražu kod kraljevskog dvora. Druga trećina, ona kod surskih vrata i treća trećina... Ona kod stražnjih stražarskih vrata neka čuvaju stražu kod ulaza u dvor. A ostala dva vaša odreda, svi koji subotom izlaze iz službe, neka čuvaju stražu u domu Jahvinu kod kralja. Oni su trebali okružiti kralja, svaki s oružjem u ruci. Poduzete su dodatne mjere sigurnosti jer život ovog mališana ne bi vrijedio prebijene pare kad bi ga se Atalja dočepala. Dala bi ga pogubiti bez razmišljanja, jako se radilo o njenom vlastitom unuku. Ova je žena bila bezčutna poput Izebele. tako je ovaj dječak bio odlično zaštićen kako bi ipak mogao biti živ dok dođe vrijeme da ga se pokaže narodu. Stražari se svrstaše s oružjem u ruci od južne do sjeverne strane doma i prema žrtveniku i domu oko kralja u naokolo. Tada Joajada izvede sina kraljeva, stavimo krunu i dade mu svjedočanstvo tega pomaza za kralja. Pljeskali su i vikali živio kraj. Za južno kraljestvo ovo je bio veliki dan. Krunili su kralja koji dolazio iz Davidove kraljevske loze. Jedno vrijeme stvari su izgledale potpuno bezizlazno i beznadno. Međutim, Bog je ipak vjeran svome narodu. Ubojstvo Atalije Kada Atalija ču viku naroda, dođe k narodu u dom Jahven. Naravno da Atalija nije bila pozvana na krundbu novog kralja. Ona se očito nalazila u Davidovu dvoru na Gori Sion, koja je bila smještena baš iznad hrama. Kada je čula žamor i viku, iz hrama otišla je pogledati što se to dešava. Pogleda bolje kad gle kralj po običaju stoji na svojom mjestu, a pred kraljem zapovjednici i svirači. Sav puk klikče od radosti trubi u trube. Tad Atalija razre haljene i povika. Izdaja, izdaja. Ovako je Atalija zamišljala izdaju. Svećenik Jojada naredi satnicima i vojnim zapovjednicima. Izvedite je kroz redove i tko krene za njom pogubite ga mačem. Još je svećenik dodao. Nemojte je smaknuti u domu Jahvinu. Staviše ruke na nju a kad je kroz konjska vrata stigla do kraljevskog dvora, ondje je pogubiše. Atalija je pokušala pobjeći. Nije bilo šansi da ona pokuša svoje suđenje prebaciti na neko drugo područje zemlje, gdje bi presoda protiv nje možda bila i oslobađajuća. Oni su je pogubili kada je pokušala povjeći i time su si prištedili dugotrajni sudski proces sa saslušanjem mnogobrojnih svjedoka i ponovnim natezanjem zbog njene žalbe Vrhovnom sudu da se malo poslužimo pravničkim žargonom današnjeg doba. Riješili su je se što je po mom mišljenju bio ispravan postupak u tom trenutku. I onda nastupa probuđenje. Uklanjanjem Atalije sa političke scene bio je odstranjen mračni oblak sa južnog kraljevstva. Na prestoju je sjedio novi kralje. Međutim, ovaj je dječak trebao imati savjetnike koji će vladati umjesto njega jer je on bio još premlad. Jedan od njegovih savjetnika bio je i Jojada koji je i osmislio Joaševo okrunjenje i Atalijino smaknuće. Tada Jojada sklopi savez između Jahve, kralja i naroda, da narod bude narod Jahvin. Ovo je početak povratka Bogu. Svećenik Jojada sada prednjači u pokretu kojemu je cilj bio povratak naroda, štovanju jedinog i istinitog Boga, Jahve. U ono doba preladavalo je štovanje Bala, tako se ono probilo i u Judu, Južno kraljevstvo. Narod je vjerojatno još uvijek odlazio u hram, iskazivavši štovanje i prinositi žrtve jahvi, međutim, istodobno su odlazili i na uzvišice i ondje prinosili žrtve balo. Ista stvar dešava se i danas. Mnogi ljudi su religiozni nedeljom, a ostatak tjedna žive za džavla. Ima mnogo ljudi u našem društvu koji tako postupaju, pa nije niti čudo što ima toliko mrtvih crkvi. Objašnjenje za takvo stanje ne nalazi se u građevini, nalazimo ga u ljudima koji tu crku čine. Ljudi su mjesto iz kojeg izvire mrtvilo crkve. Potom sav narod ode u balo hram i razorišega ga, porušiše žrtvenike i polomiše likove, a balova svećenika Matana ubiše pred žrtvenicima, a svećenik opet postavi straže kod doma Jahvina. Ovo je bio početak velikog duhovnog pokreta, kojeg možemo nazvati probuđenjem. Naime, došlo je do probuđenja vjere u narodu. Zatim uze satnike Karijaca, stražu i sav narod. Oni izvedoše kralja iz doma Jahvina i uvedoše u dvor kroz vrata stražarska. I još sjede na kraljevsko prestavlje. Sav se puk veselio i grad se smirio, kad su Ataliju ubili mačem u kraljevskom dvoru. Joašu je bilo sedam godina kad se zakraljio. Kakva je to radost bila za narod. Konačno je na prestolju ponovno sjedio Davidov potomak, a srani uzopator bio je odstranjen. Zajedno sa njenim balovim hramom, svećenicima i svime što je usta spadalo. U nastavku Joaševa vladavina u 12. poglavlju opisana nam je Joaševa vladavina i vidjet ćemo kako je svećenik Jojada bio taj koji je upravljao cijelom stvari. Bio je to početak velikog duhovnog pokreta kojeg bi ja nazvao probuđenjem. Na ovom mjestu htio bih izvršiti prozevku kraljeva. Bilo je ukupno 19 kraljeva koji su vladali nad sjevernim kraljevstvom Izraelom i 20 kraljeva koji su vladali nad judom. Između devetnaest kraljeva sjevernog kraljevstva niti jedan od njih ne bismo mogli osnačiti kao dobrog ili pravednog kralja. U južnom kraljevstvu bilo je dvadeset kraljeva i samo njih deset mogli bismo smatrati dobrima. Pet tih kraljeva bilo je izuzetno dobro i tijekom njihovih vladavina bilo je pet razdoblja reformacije i probuđenja. Sva reformacija i blagoslov bila je začeta u obličju duhovnog probuđenja. Tijekom ovih kratkih razdoblja vatra je godila na žrtvenicima, dok inačno je ta vatra bila ugašena. Pet puta probuđenje je bilo začeto i poharalo je čitavu zemlju. Međutim, tada se nije radilo o ognju uništenja, već o ognju stvaranja i pouke. Bog je dao razdoblje osveženja svome narodu. Došlo je do okretanja Božjoj riječi i povratka štovanju jedinom i istinitom Bogu. Bila su to razdoblja sile i napredka. Kada u crkvi dođe do probuđenja, tada ju zahvaća nova radost. Crkva prima novu silu, novu ljubav. Međutim, prvo mora doći do povratka Bibliji. Kada su se ljudi s novim predanjem vratili Bibliji, to je uvijek donosilo velika duhovna probuđenja o kojima možemo čitati u knjigama povijesti. Ja osobno vjerujem da i mi danas možemo iskusiti duhovno probuđenje. Mnogo istaknutih Božjih ljudi govorilo je o tome. Evo izjava nekih od njih. Nigdje u Bibliji ne nalazim da je probuđenje istinske crkve protivno Božoj volji. U Bibliji nema učenja da je probuđenje protivno Bože voli. Dr. James Cray rekao je, u posljednicima ne nalazimo ništa što bi opravdavalo zaključak kako se iskustva rane crkve ne bi mogla ponoviti i danas. Dragi prijatelji, prionimo svojski na posao širenja Bože riječi koji stoji na nama kako bi Bog mogao učiniti veliko djelo milosti i u našem vremenu. Kao što je to činio mnogo puta ranije. U poglavlju 12. vidimo također Joaša i kao odraslo osobu. Sedme godine Jehova kraljevanja Joaš je postao kraljem i kraljevao je 40 godina u Jeruzalemu. Majka mu se zvala Sibja i bila je iz Beršebe. Joaš je počeo vladati kad mu je bilo sedam godina i vladao je do svoje 47 godine. Njegova majka zvala se Sibja i bila je iz Beršebe. Sjetimo se kako se često navode imena majki kada se u Bibliji govori o kraljevima ili istaknutim osobama, a to je zbog toga što su majke vrlo često odgovorne za ono što će ispasti iz njihovih sinova. Joaš je činio što je pravo u očima Jahve svega svog vijeka jer ga je poučavao svećenik Jojada. Još je bio poučavan u Božo riječi. Dragi prijatelji, ono što je nama danas potrebno nisu praznoglavi političari koji stalno dolaze s novim nadriljekovima i kritiziraju ostale političare i stranke misleći kako jedino oni imaju sve odgovore. Danas su nam potrebni ljudi koji su poučeni u Božjoj riječi i koji poznaju Boga. Našoj je zemlji potrebna duhovna obnova, a ona može doći samo kroz Božju riječ. Ali uzvišica nisu srušili i narod je se jednako prinosio žrtve i kad na uzvišicama nije značilo da su se svi okrenuli Bogu. Mnogi su još uvijek prinosili žrtve i kad na uzvišicama. Čak je i među svećenicima bilo onih koji još uvijek nisu doživjeli probuđenje, iako je ono zahvatilo čitavu zemlju. Joaš reče svećenicima, sav novac od posvećenih darova što se donosi u dom jahvin novac koji je nekomu nametnut procjenom i novač toga tko od svoje volje donese u dom jahvin, neka svećenici uzimaju svaki od svoga znanca i oni neka tim poprave dom gdje god se nađe koje oštećenje. Hram je bio oštećen i bio mu je potreban popravak. Svećenici su uzimali novac koji je bio namjenjen za održavanje hrama i koristili su ga na drugim mjestima i za druge svrhe, tako da je hram bio zapuštan. Ali u 23. godini kraljevanja Joaševa svećenici nisu još popravili dom. Tada kralj Joaš pozva svećenika, o jadu i druge svećenike i reče zašto ne popravljate dom? Odsad ne smijete više sebi uzimati novac od svojih znanaca, nego ga morate dati za popravak doma. Svećenici prisadoše da ne uzimaju novac od naroda, ali ni doma ne popravljaju. Ista priča vrijedi još i danas. Mislim da kršćane možete jako lako provjeriti po načinu na koji upotrebljavaju ili zloupotrebljavaju novac. Kako su riješili problem? Jednostavno su načinili zatvoreni kovček, tako da svećenici koje su prikupljali dragovoljne priloge nisu mogli do njega. Tada svećenik jada uze kovček, proreza rupu na zaklopcu i stave ga u zažrtvenik. S desna od ulaza u dom jahvin. Svećenici, čuvari praga, stavljali su unj sav novac, sabran u, domu u nastavku, hramska imovina otkupljuje kod Hazajla. Iako je u cijeloj zemlji bilo veliko duhovno gibanje, narod je počeo ići silaznom putanjom, kao što to uvijek biva. Tada Hazajl, aramejski kralj, pođe u rat protiv Gata i Osvega. Zatim odluči poći protiv Jeruzalema. Još, judejski kralj, uze sve posvećene darove koje su posvetili judejski kraljevi, njegovi oci, Jošafat, Joram i Ahazija, sve što je sam prikazao i sve zlato koje se našlo u riznicama doma Jahvina i kraljevskog dvora. Sve to posla Hazaelu, Aramejskom kralju i tako se ovaj udalji od Jeruzalema. Joaš je jednostavno kupovao vrijeme. Pokušao je potplatiti Hazaela, aramejskog kralja, kako bi spasio svoj narod. Ostala povijest Joaševa i sve što je učinio, zar sve to nije zapisano u knjizi ljetopisa kraljeva judejskih? Njegovi časnici usadoše i skovaše zavjeru. Ubiše Joaša u Bet Milu, kad je Unj silazio. Govorit ćemo više o probuđenju kada dođemo do knjiga ljetopisa. Joaš je imao samo 47 godina kada je umra Njegovi sluge ubili su ga i on je bio pokopan pokraj svojih otaca u Davidovog rada. Joaš je bio dobar kraj. Videćemo da je i njegov sin Amasija također bio dobar kraj. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.